0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen dizi. Sine Kritik, ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi.
1: Merhabalar Sine Kritik dinleyicileri. Bu hafta işleyeceğimiz film ikonikleşmiş, kült bir psikolojik gerilim ve aynı zamanda korku filmi olan The Shining filmi. Türkçe'ye çevrilmiş haliyle filmin ismi Cinnet, e, The Shining, e, Stanley Kubrick tarafından yönetiliyor ve romancı Diana Johnson ile birlikte yazılıyor. Başrollerinde Jack Nicholson, Shelley Duvall ve Scott McRatters e, ve Danny Lloyd var. Aslında film temel olarak Stephen King'in aynı isimle çıkan The Shining, 1977 tarihli romanına dayanıyor. E, kitabın Türkçesini çevirisini okuyanlar enteresan denebilecek bir çeviri ismiyle karşılaşabilirler. E, medium'du yanlış hatırlamıyorsam filmin senaryosuyla Stephen King'in orijinal roman arasında ciddi farklar var. Biz bugün hikayeyi analiz ederken Stanley Kubrick'in beyaz perdeye uyarlanmış halini daha çok konuşacağız. Roman ve filmin farklılıklarının temelinde aslında iki ana unsur var. Birincisi Stanley Kubrick'in King'in The Shining'in orijinal romanını okurken etkilenmediği yerleri değiştirdiği söyleniyor. Bununla birlikte İngiltere'de set olarak kiraladıkları otelin mekansal planına göre de Senaryoda e, farklılıklar yapıldığı biliniyor. E, mekanın e, uyumuna göre senaryo tekrardan e, onun üzerine de değiştirildiği söyleniyor. Filmin kısaca hikayesine gelirsek ana karakterimiz Jack Torrance yani Jack Nicholson e, çoğunlukla yaz sezonunda hizmet veren Overlook adlı bir otele otelin kapalı olduğu ve personel dahil kimsenin olmadığı sezona bekçi olarak e, işe alınmasıyla başlıyor. Ee, tabii Jack ile beraber yanında eşi Wendy ve küçük oğlu Danny de onlarla birlikte bu süreçte oteli de konaklayarak geçiriyorlar. Özet olarak film bir ailenin büyük bir otelin kapalı olduğu ve en önemlisi izole olarak geçirdikleri bir kış mevsimini anlatıyor. Aynı zamanda e, bence şuraya da dikkat çekmekte fayda var. Otel sezonu kapatmadan önce e, otelin aşçısı ana karakterimiz Jack'in oğlu Danny ile bir sohbet yapar. Bu sohbetin sonunda otelin aşçısı e, Danny'nin psişik yeteneklere sahip olduğunu hisseder. Biz Danny ve aşçının aralarındaki gerçekleşen diyaloglardan filmin sonrasında otelde yaşayan e, doğaüstü güçlerin de olduğunun çıkarımını da yapabiliyoruz. Yine başka bir sahnede de Jack'in otel müdürüyle yaptığı mülakat konuşması sırasında önceden bekçilik görevi üstlenen oteli atanan kişinin ailesini baltayla öldürdüğünü öğreniyoruz. Yani Jack'ten önceki iş yürüten bekçinin Jack'in şimdi yapacağı işin bir önceki kişi ailesini öldürmüş. Filmi derinlemesine girmeden önce bu iki detayın açıklayıcılığı açısından söylemek istedim. Son olarak biraz e, bu The Shining filminin diğer gerilim ve korku filmlerinden aslında ayrıcı bir noktası var. E, benzer şekilde e, diğer filmlerdeki korku filmlerinden insanüstü ve fantezik hatta makyajla bile izleyiciyi korkutmayı amaçlamıyor. E, böyle sahneler e, çok yok filmde. Film kendi gerilimini ve eğer o sözcülerindeyse tüler ürpertici etkisini yarattığı belirsizlik ve anlaşmazlıklardan sağlıyor. Demin filmimizin özetini aktardım ama bu anlaşmazlığın ya da izleyicilerin farklı anlam yüklemesinden dolayı filmin çok farklı biçimlerde ve hatta komple teorileriyle açıklanış bir şekilleri var. Bugün aramızda olan yine İlhan'ın Daktilo 1984 internet sitesinde hatta çok detaylı bir dosyası var. Bunu mutlaka okumanızı öneriyorum. Burada da aslında ee, filmin içerisinde olan belirsizliklerden ve kolayca açıklanamayan sahnelerden dolayı e, izleyicilerin hayal güçlerini zorlamasına sebep olan filmin bir arka planı olduğunu görüyoruz. O hafta Sine e, kritikte The Shining filmini bir uzman psikolog ile değerlendirmenin e, filmi derinlemesine anlaşılması açısından çok yerinde olacağını düşündük. Çünkü filme yönelik tartışmalarda ve senaryoda doğaüstülük ve gerçeklik arasında sürekli bir geçiş var. Filmde neyin doğaüstü, neyin karakterlere ruhsal değişimlerine bağlı şekilde değiştiğini bilimsel çerçevede anlamaya çalışacağız. Bu nedenle bugün konuğumuz olarak uzman psikolog ve siyaset bilimci Fatih Boru Ekim var. Fatih Boru hocaya sorularımızı yöneltirken film içerisindeki gerçeklikten kopmama ve bilimsel yanıtlar alabilmek adına filmde somut olarak karakterlerin görebildiğimiz davranışları üzerinden sorularımızı yönelteceğiz. Bir anlamda filmin tam anlamıyla psikolojik açıklamasını yapmak da zor. Onu da söylememiz lazım. Çünkü dediğim gibi film hayal ve gerçeklik arasında belirsiz bir alanda aslında gerçekleşiyor ve gidiyor. Film çıkışından 40 yıl sonra bile yapımcıları, hatta bu işte bizim eleştirmenleri, silama meraklılarını, film hakkında sonuna ilişkin belirli bir konsensus sağlamamasının bir sebebi de bu. Ben sözü fazla uzatmadan, İlhan'a vermek istiyorum. Öncelikle, sonrasında e, Fatih Hoca'ya hem sorularımız olacak hem de onun da yorumlarını dinleyeceğiz. E, İlhan'ın da en sevdiği film, evet İlhan, sendeyiz. Değiz".
0: Yat. Beni en azından bir süredir yazılarımı ve t, en azından tweetlerimi görenler biliyorlardı. Ben benim için en e, popüler, en sevdiğim genre kesinlikle korku sinemasıdır. Çünkü insanın iç arayışlarını aslında neylere karşı zaafı olduğunu, kendisini nasıl engellediğini vesaire gibi bu konuları bulabileceği şeylerden birisi korku sinemasıdır aslında. Kubrick de aslında çok ilginç bir şekilde tercih yapıyor. işte Normal zaten hani ticari sinema kariyeri çok büyük kişilere imza atan filmler yok Kubrick'te. Bir tane ki zaten... Şimdiye kadar çektiği filmleri de tarz olarak hani savaş, tarihi, ne bileyim psikolojik gerilim bu gibi şeyleri yaptığımızda bir sürü çeşit var. Aslında tek bir tarzı da saplanıp kalmamış Kübrik. Arayışının sonucunda aslında senaryosu da Stephen King tarafından yazılmış olan o sırada hazır bir şekilde. Yani kitabı satın aldıklarında, kitabın yayın haklarını satın aldıklarında o screenplay de geliyor beraberinde bakıyor açıkçası araştırıyor ve tamamıyla kendi kafasındaki filme uygun olmadığını görüyor zaten hani senin de bahsediğin o teknik uyuşmazlıklar vesaire onlar bir yana bir de onun kafasında çok daha farklı şeyler var çünkü normalde o filme dair işte temel değişikliklere baktığımızda ki blogdaki yazımda kendi blogumdaki yazımda bunları bayağı yer verdim çok önemli ayrımlar var Karakterler çok farklı. Baş karakterlerin nasıl davrandıkları doğalları şeylere, karşılarındaki insanlara davranış şekilleri çok farklı. Otelin doğası çok farklı. Otelde yaşanan o yaşanmak üzere olan o trajedinin doğası çok farklı. Misal kitapta artık otelin bir doğaüstü bir tehdit içerdiğinden artık bir süre sonra emin oluyorsunuz ama Shining'de ilerlerken yani hani kafanızda hep bir şüphe, şüphe var aslında e, böyle bir yerde kapalı kalmakla alakalı bir cinnet konusu mu e, yoksa gerçekten doğaüstü bir şeyler mi var? E, bunlar biraz e, açıkta kalan şeyler. En azından film için düşünürsek e, bu yüzden çok farklı ve Stephen King de büyük e, ömrünün e, önemli kısmında bu filmden bayağı nefret etmiş e, bunu e, yani hani kendi eserine uyarlanmamış gibi sayıyor. Aslında hani filmi filme bakınca. İskelet tamam okey Stephen King'in romanından ama çok fazla şeyler değiştirildiği için ya en azından Stephen King'in itirazını ve niye sevmediğini anlayabiliyorum tam olarak. Çünkü ortaya tamamıyla çok farklı bir şey çıkıyor. Benim için güzel film çünkü gerçekten bir tablo gibi işlenmiş. Her şey neredeyse en ince detayına kadar mühendisliklerle yaratılmış. Atmosfer yaratma konusunda çok başarılı. Bence türünün en başarılı örneklerinden birisi. O yüzden çok takdir ediyorum. Biraz uzun gelebilir siyirci. Özellikle günümüzde ya 90'lardan itibaren gelen o hızlı bir şekilde jumpscare ile izleyici yerine çivilemeye çalışan o ekol haricinde sabırlı bir şekilde atmosferi yaratıp karakterleri bunun içine yerleştirme çabası çok takdir yaşayan bence Kübri'nin. Bunu düşününce aslında film bayağı emek sarf ediyor en azından. Ve... Bir de şu anki halini düşünürsek özellikle. Ya şu an izleyen siyirciler çok korkunç bulmayacaktır büyük ihtimalle. Ee, ilk defa izleyecek olan birisi için en azından söylüyorum. Çünkü e, Shining'deki çoğu şey başka başka filmlerde kullanıldı. Ee, Bunu nasıl bir örnek vermem isterseniz şöyle diyebilirim. Yani hani Ege'deki herhangi bir köyde yakınlardaki bir amfiteyatrodan, binalardan çeşitli taşların alınıp evlerde kullanılması gibi bir şey. O binalarda görünce o taşları, size bir şey ifade etmiyor ama o antik tiyatro içinde çok görkemli, estetik harikası bir şeydi belki de. Ama geçen zaman içinde Shining'de ortaya atılan kavramlar, onun içindeki temalar, anlatım teknikleri vesaire defalarca kullanıldı veya parodisi yapıldı bu yüzden şu an mesela insanlar shining izlerken ya ben çok ben en azından birkaç denk geldim ilk izlediğinde korkmayan çünkü dehşet bir kan yok sürekli bir tehdit hissettirmiyor seni yerine çivilemeye çalışmıyor o yüzden klasik korku filmlerinin biraz da dışında onu da çok takdir ediyorum ben özellikle bu bu şeyleri düşünce çabayı düşününce benim için usta oyunculuk iyi bir atmosfer kurma zaten her zaman korku filmlerinin temel yapı taşlarından birisi Kubrick bunlara da çok fazla yani tekrar tekrar çekimler olsun her ince ayrıntıya kadar düşünmek olsun bunları bunlara verdiği özel bunlara yaptığı yatırımla falan zaten bu filmi çok ayrı bir seviyeye çıkartıyor Bence hocam Fatih Hocam siz ne düşünüyorsunuz filmle ilgili En azından sizin profesyonel yorumunuzu rica edeceğiz
2: Teşekkürler evvela çağırdığınız ve söz verdiğiniz için. Ben şöyle başlayayım. Aslında bu korku filmi janrası benim çok sevdiğim bir janra değil. Bu tür olarak favorim değildi. Kubrick en sevdiğim, favori yönetmenimdir. Kubrick'in sanırım en az sevdiğim filmi buydu benim de. Siz buraya davet ettikten sonra ben de onu düşündüm. Acaba ben niye korku filmi, korku gerilim filmlerini sevmiyorum? Biraz da bakmaya başladım. Neler yazılmış bununla ilgili? Bir tane makale hoşuma gitti. Empatiyle alakalıymış. Öyle olduğunu iddia ediyor. Ee, i̇nsanlar filmin içerisindeki protagonist, şey protagonistle mi yoksa antagonistle mi yani oradaki e, şeyle mi hmm, saldırganla mı yoksa oradaki e, victimla mı Mazlum. Hmm, mağdurla evet yani mağdurla mı özdeşim kuruyor empatiyi oraya mı yöneltiyor yoksa e, şeye mi Saldırgan ama özdeşim kuruyor diye diyor ki iddiası şu korku filmleriyle e, arası iyi olmayanlar genelde filmin içerisindeki mağdurlarla özdeşim kuran kişiler. Düşündüm sanırım öyle bir durum var çünkü seyrederken filmi o gerilimi yaşıyorum. Muhtemelen zihnim sürekli gidip oradaki mağdurla özdeşim kuruyor. Oradaki saldırgan yerine ve o saldırganın davranışı rahatsız ediyor sürekli beni. Muhtemelen ben bundan dolayı uzak duruyordum. Filmi tekrar seyrettim. İşte bu iki çevirisi başta söylediğiniz e, kitapla film arasındaki uyumsuzluk ismin çevirisi. Shining sanırım işte parlak manasında şey ama yani yetenekli özel kabiliyetleri olan manasında. Kitapta medium diye çevirmeleri çünkü kitabın merkezinde çocuk var bildiğim kadarıyla. Kitabı çok yıllar önce sanırım başlayıp yarım bırakmıştım. Ama bütün yorumlarda onu söylüyor. Kitabın merkezindeki ana karakter çocukken filmin ana karakteri Jack Nicholson'ın karakteri Jack. O yüzden o, onun cinnetine odaklanmış durumda film. Ama kitap daha ziyade çocuğun gözünden meseleyi anlatmaya evet. çalışıyor. Biri biraz daha gerçeküstü, diğeri gerçeküstüyle bilimsellik arasında sıkışmış. Tam psikolojik bir film de diyemedim ben. Çünkü anlatmaya karak çalıştığı... Psikolojik problem de tam oturmuyor. Ama ikisi arasında böyle garip bir gerilim yaratıyor.
1: Fatih Hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, biraz günümüzde de aslında bağlantı kurarsak e, filmde dediğiniz gibi Jack merkezde Jack, Jack, Jack, Jack Torrance yani Jack Nicholson e, ana karakterimizi biraz aslında düşünürsek hani aslında filmin başlarından itibaren psikolojisi hal ve hareketlerinden yani anlaşılacağı üzere çok sağlam görünmüyor. Devamında adım adım biz Jack'in zaten hani bütün film boyunca aklını yitirmesine tanıklık ediyoruz. Şimdi e, karakterlerin Overlook Oteli'nde ciddi bir izolasyon altında olduklarını biz gördük. Bunu destekleyecek biçimde zaten e, Jack'e de mülakat sırasında muazzam bir izolasyon duygusunun yaşayacağını falan söylüyorlar. Bugün de biz de aslında hani insanlık olarak pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla bu devletler tarafından e, sosyal ilişkileri e, kısıtlayıcı mesafe evde kal gibi uygulamalar var. Ee, ve bu yeni bir normale dönüştü artık ee, tabi bu yeni normalin doğal olarak sosyal sonuçları da oluyor yani örneğin mesela geçen sene e, Türkiye'de evlilikler %300 falan e, boşanma oranı artmış gelecek kaygısı gençlerde artıyor mesela TÜBİTAK'ın bir araştırması vardı orada e, çocuklardaki öfke durumunun arttığı ortaya çıkmış şimdi kısacası pandeminin zorunlu kurallarının topluma ve bireyleri biz günümüzde çeşitli psikolojik etkilerini görüyoruz çok net filmde de bir aile 5 ay boyunca bir otelde kendi başlarına tamamen izole biçimde yaşıyorlardı. Şimdi biz Jack'in bu iyice içe dönmesiyle izole kalması arasında bir bağlantı var mı sizce? Yani mesela size bir uzman psikolog olarak eğer Jack karakteri danışan olarak gelseydi ona psikolojik olarak filmin bağlamını da kurarak nasıl bir tanımlama koyardınız? Nasıl bir tanımlama tan- olarak görürsünüz?
2: Şöyle söyleyeyim, Jack bana gelmiş olsaydı, biraz ne zaman geldiğine bağlı. O cinnetteki işte cinnet geçirdikten sonraki hali gelse, o ona direkt ben bakmazdım Onu yanda psikiyatrı gönderirdim çünkü orada filmin anlatmaya çalıştığı paranoid şizofreniye bağlı bir durumda, durumdan bahsetmeye çalışıyor. Ama garip kısmı şu, o kadar paranoid şizofreni örüntüsünü de göstermiyor. O, onunla ilgili bir bilgimiz yok, ama içten içe biliyoruz. Bu bir paranoid şizofreni gibi anlatılıyor. Paranoid şizofreni bir bu kadar hızlı gelişmez. Bu böyle bir anda ortaya çıkacak bir durum olmazdı. İzolasyonla bu ortaya çıkar mı? İzolasyon belki süreci biraz hızlandırabilir ama dediğim gibi bir bu kadar hızlı olmaz ve onunla bu kadar bağlantı kuramayız. Jack'te başka bir şey daha var. Jack'in hikayesinde ben altında hep e, narsistik patolojiyi gördüm film boyunca. Şöyle söyleyeyim, narsistik kişilik bozukluğu var Jack'te. Jack'te bir değersizlik duygusu var, onu sürekli belli ediyor. İdealizasyon, devalüasyon var. Bütün hareketlerinde mesela o karısına, çocuğuna öfkesinin çıkışında da o idealizasyon, devalüasyonu görüyorsunuz. Yani kendini idealize ediyor. Kendi içerisindeki değersizlik duygusunu da çocuğuna ve karısına yöneltiyor. Hayatta da başarısız bir adam. Daha evvel gelmiş olsaydı, yani muhtemelen onunla narsisistik kişilik bozukluğu üzerinde çalışmaya uğraşırdım ama çok başarılı olacağımı da zannetmiyorum. Dropout rate'i yani terapiyi bırakma olasılığı en yüksek olan tiplerden birisi. Beklenti çok yüksek. Ee, i̇şte o beklentiyi karşılayamadığı zaman da buradan öfke çıkabilir. Bu günlük hayatta işte pandemi döneminde eve tık- tıkılmamızla ilgili kısmında söylersek hani günlük hayatın içerisinde İster patolojimiz olsun veya patolojiden biraz daha e, gri alana gelirsek personality traitlerimizin, kişilik örgütlenmelerimizin, kişilik eğilimlerimizin oluşturduğu arızalar var. Hiçbirimiz mükemmel insan değiliz. Onları doyurabileceğimiz günlük hayatın içerisinde yerler var. Yani iş yerinde bir şeyler başarıyoruz, o başarı duygumuz doyuyor. E, veya... İşte içeride sevgi ihtiyacımız varsa gidip işimizin içerisinde, günlük hayatımızın içerisinde farklı arkadaşlarımızla görüşüp bunları doyuruyoruz. Günlük hayat bizim bu dürtülerimizi, duygularımızı doyurabileceğimiz alanları yaratmamıza müsaade ediyor. Ama bir izolasyon koşuluyla baş başa kaldığımız zaman bunları ya izole olduğumuz, ailemizden, karımızdan beklersek, kocamızdan beklersek karşılayamadığı için öfke çıkmaya başlar. Çünkü öfkenin altında temelde, ben bunu hak etmiyordum. Haksızlığa uğrama duygusu vardır özünde. Haksızlığa uğradığını, bunu hak etmediğini düşünmeye başladıkça o öfke dışarıya çıkabilir. Bizim tabii bu kadar saldırgan olmamamızın bir sebebi de sosyal medya oldu. Biz pandemide çok şükür, Allah'a şükürler olsun internet vardı. Çok tukaka edilir ama ben aynı fikirde değilim. Sosyal medyada çıkarsın biraz trollük yaparsın. Sağa sola bağırır çağırırsın. O sırada işte Evin içerisindeki bir kavgayı önlemiş olursun. Çünkü öfkeni sosyal medyada belki birini linç ederek atmış oluyorsun. Veya gidip orada birileriyle ilgili bir yorumlar yaparak yapabiliyorsun. İşte bir yerde girip mesela bu sosyal medya flörtleşmeleri vesaireler çok oldu. Çünkü günlük hayatta karşılayamadıkları duyguları oradan karşılayabildiler. Hatta ilk eyleme vurmalardan bakarsak sosyal medyanın dışında bir de şey olmuştu. Onu da Düşünmüştüm. Ee, yemekle ilgili çok uğraştık. Hani haz noktalarımız ilk kesildiğinde de hatırlarsanız pandeminin ilk döneminde herkes bir evinde ekmek yapmaya bir anda aşçılık meselesine yöneldi. Çünkü haz arayacak un yerler... Un insanlar
0: ya. Un, un. Evet.
2: <gülüyor> Evde erişte açmalar mı dersin? Koca koca adamlar içli köfte mi doldurmaya başlamadı? Neler neler olmadı.
0: Ben makarna yapacağım. Valla bak çok ciddi. Bir gün yapacağım.
2: <gülüyor> yani Hepimiz buraya yöneldik. Biz Jack gibi olmadık. Jack'in altyapısı vardı bununla alakalı. Bu altyapısı da pandemide, yani pandemi diyorum, o izolasyon halinde evet. kısmen ortaya çıktı. Ama tabii ki bu iş öyle olmaz filmdeki gibi. film işte şeyin arasında sıkışıyor. Fantastik ögelerle gerçek psikoloji arasında sıkışıyor. Jack Nicholson'ın bir filminde daha var bu. O One Flew Over the Cook Nest'te. Orada da bir hata yapıyor aslında. Psikolojik hatalar var orada. Jack Nicholson da demek ki ondan sevmiyormuşum. Fazla büyük oynuyor bir de. Ee, şeyi var. Yanlış bilgi veriyor. Mesela o Van Fulub O'Rakuk O'snest'e işte şeyi söyler. Elektroşoku çok kötü bir şeymiş gibi gösterir. Bunda da şizofreniyle ilgili bir yanlış bilgi var. Şizofrenilerin cinayet oranı normal insanlardan yüksek değildir. Şizofrenler o kadar tehlikeli insanlar değildir. İçine çöker, depresyon hali olması beklenir. Buradaki saldırgan olma versiyonu paranoyi şizofrenidir. O da bu kadar hızlı gelişmez belirtileri olur ve bir şekilde biraz daha kontrol edilebilir. Yani eline balta alıp insanları doğramaya kalkma zaman. Bu işin yanlış çarpıtma tarafına doğru gidiyor bence ve ondan da işte filmlere bakıp Psikolojik hastalıkların tanım yapılmasında biraz problemli olabilir. Popüler kültürde yanlış bilgilendirmeye de sebebiyet verebilir diye kamu spotunu söyleyip sözü size devredeyim.
0: Ben kısa bir şey, şey yapacağım. Malum bildiğiniz üzere bu filmle ilgili çok fazla şey var. Nasıl derler? İnanılmaz fazla bir şey görebiliyorsunuz. Komple teorisi görebiliyorsunuz. Misal ben iki tane komple teorisini soracağım size. Ya çünkü Ay, hayat ayat e, gitmeyle ilgili teorisi var. Illuminati ile ilgili teorisi var. Eee Kızılderili soykırımı ile ilgili bir teori var ki e, yanlış bilmiyorsam Kubrick'in doğruladığı tek şey bu. Evet doğru. Kızılderili soykırımı ile ilgili e, gönderim yapıyorum ben. Gönderme yapıyorum. Yani filmin şeylerinden birisi. İki ee, iki tane şey özellikle ilgimi çekiyor benim. Sizin şey cevabınızı çok merak ediyorum. Birincisi bu şey araştıranlar en azından filmin başında Jack Torrance'ın okuduğu dergiden ne bileyim Danny'nin normal hareketlerinden, şeylerinden vesaire baktığınızda bir bir taciz göndermesi, bir o çocuğu düzenli olarak tacize uğradığına dair bir çıkarımlar yapmışlar. Sizce bu doğru mu? İkincisi bir de şey eee filmde ya anlatması çok uzun. Ben blog yazımda şey yaparken bile anlamadım. Çünkü mesleki şey tam olarak sahip değilim. çeşitli anlatımları özellikle eee Redbook'una gönderme bulup kolektif bilinç dışına dışına bağlayan göndermeler bulmuşlar. Ben açıkçası hani biraz zorlama buluyorum ikisinin ama özellikle sizin profesyonel görüşünüzü DT taze izlemiş olmanızın şeyle düşünürsek. Acaba hani bunlara yaklaşımınız, yaklaşımınız nedir sizin?
2: Yani çocuğun Deni'nin tacize uğradığı, bu cinsel taciz olmak zorunda değil ama tacize uğradığını zaten söylüyor. Babası şiddet gösteriyor Deni'ye.
0: Hayır deninin önceden, davranış...
2: otel taşınmadan olaylar olmadan önce. Tabii tabii olaylar olmadan önce de şey var ya omuzu çıkmıştı Ondan sonra zaten bir ikinci karakter alter ego geliştiriyor. Neydi? Tony o çocuğun adı da. Başka biri konuşuyor. Tony, evet doğru. Yani bir alter egosu var. Bu cinsel taciz var mı onu bilmiyoruz. Yani hani t- misal özellikle
0: şu t- filmin Climax'e uğra- ulaşmak üzere olduğu alanda e- misal şey var. Şu t- Wendy yukarı çıkarken bir odada bir ayıyla bir tane smokinli bir adamın bir yatağın üzerinde uzandığını filan görüyor. Biz hal, çocuğun halleri, davranışları eski uzanan bir cinsel tacizi işaret ediyor filan diyor ama ya siz izlemenizde böyle bir ibareyi denk gelmediniz galiba?
2: Ha yok, onu öyle yorumlayabiliriz. Belki onun niyeti de olabilir. Kübrik öyle bir şeyi de ima etmiş olabilir. Çocuğa cinsel taciz uğradığını doğrudan bilmiyoruz filmde ama evet yani cinsellikle ilgili vurgu vardı. O kolu
1: çıkması ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani omzunun çıkması ile ilgili Fatih hocam. Mesela e, filmin başında dediğiniz gibi Wendy'nin psikiyatristle ile konuşma sırasında e, Deni'nin babası Jack tarafından omzunun kırıldığını öğrendik biz. E, ve bu olaydan sonra e, Wendy psikiyatristte de Deni'nin zihninde Tony adında hayali bir arkadaş olduğunu yaratıyor. O orası nasıl oluyor yani bu bir e, travma ile bir ilişkisi var mı bunun?
2: Var direkt. Yani şöyle oluyor. Ego şu demektir, hani hayatla ve e, idin istekleriyle başa çıkan, süper egonun isteklerini yerine getiren e, ego diye bir parçası var insan zihninin, öyle kabul edilir Freudian terapide. Hani günlük kull- anlamda kullandığımız egonun biraz dışında, ego eğer yani benliği kişinin başa çıkamıyorsa problemle ikincil bir benlik yaratır ve bu ikincil benlik o problemlerle başa çıkabilir. Buradaki de medyum özellikleri olan shining bir ikincil ego'ydu, alter ego'ydu. Yeni öyle bir alter ego geliştiriyor ve bu alter ego bu problemlerle başa çıkmaya çalışıyor. Anlattığı hikaye biraz orada o. Yani bu tabii ki bu tetiklemiş olmalı. Eğer böyle bir hikaye gerçekliğe yaklaştırıyoruz, onun dünyası içerisinden düşünüyoruz. Filmin dünyası içerisinden düşünüyoruz. Deni yaşadığı travmalar sonunda bir alter ego geliştiriyor. Ve bu alter ego onu problemlere karşı korumaya çalışıyor. Çocuk egosundan çıkıyor.
1: Evet, gerçekten enteresan. Peki mesela Jack'in psikolojisini çok... Şey olduğu belli. Normal olmadığı belli filmin başından itibaren. Deni'nin de ruhsal bozukluğu devamında ortaya çıkıyor. Bir ruhsal bozukluk olmasında genetik bir bağlantının sonucu mu sizce? Yoksa daha çok şiddet içeren ilişkilere mi bağlı şekilde gelişir böyle bakalım
2: Jack için mi yoksa Deni için mi?
1: Yani Jack ve deni arasındaki e, o ruhsal bozukluğun olması sizce genetik bir bağlantının sonucu mu? Yoksa e, daha çok şiddet içeren ilişkilere bağlı şekilde mi e, gelişiyor?
2: Denininki, denininki muhtemelen daha şiddete bağlı. Uğradığı şiddete, maruz kaldığı şiddete cevap verememesinden dolayı. Çünkü onu koruması gereken anne de korumuyor, anne inkar durumunda. Bir istemeden oldu diyor. Yani Çocuğu koruyan hiç kimse yok ortada. Çocuk kendini koruyacak yaratığı o egoyu kendi icat etmek zorunda. Mecbur kalıyor buna. Yoksa çıkış başka yolu yok. Yani buradan çıkamazsa da muhtemelen psikoza girecek tamamen. Ki filmde de kısmen psikoza girdiğini gösteriyor gibi. Gerçek hayatta da öyle olur. Çocuk buradan çıkamazsa psikoza girmek zorunda kalacak. Kendini koruyamıyor çünkü. Şalterleri kapatmak zorunda.
1: Anladım Fatih Hocam. Bu demin şey dediniz ya narsistik e, duygu. Biz filmde de e, ikonikleşmiştir o sahne aslında. Sürekli bir kitap yazma saplantısı var Jack'te. E, yani bu e, sizce narsistik duyguyla bir, bir böyle başarılı yazar olma anlamında bir şeyi de var e, filmde. O kitap nerede Jack'in zihninde? Kitap niye bir, hani sürekli bir yazma durumda?
0: Bir de kısa bir arına sorusuna ek yapacağım. Yani bu sürekli bahsedilen writers block hani sürekli yazarların tıkanması vesaire şu an Jack'in o bulunduğu durumun doğrudan tezahürü mü aslında bu bir burada aslında bir psikolojik gerilimden öte bir yazarın tıkanması sonucu hüsranlarını besle bu hüsranların açığa çıkması ve bunları eşine ve çocuğuna yansıtması gibi bir şey mi var? Arına sorusuna ek olarak en azından
2: o zaman ona şöyle başlayayım şimdi niye yazdığını bilmiyoruz ama Jack'in o aşağılık duygusunu filmin genelinde hissediyoruz zaten yani kendini aşağılanmış hissediyor veya e, patron amir pozisyonunda kişilerin yanında böyle yalakalanması çok bariz belli Jack'in o, o tavırlar belli oluyor bükemediği bir bileğin yanı öpüyor bükemediği bileği öpüyor diğer tarafı eziyor acziyet gösteriyor yazarlıkta da muhtemelen burada spekülatif söylüyorum bu karakterde birisi yazıyorsa grandiozitesini göstermek için yazar çok büyük beklenti bu olur yani ne kadar mükemmel olduğunu anlatmak isteyecektir muhtemelen başka ne için yazmak ihtiyacı duyacak ki spekülatif tabii bu evet. tıkanması niye olabilir burada yazarın tıkanması yani yazarın tıkanmasıyla bağlantısını nasıl kurabiliriz Hmm. yazar olmak e, şöyle mi söyleyeyim yani ya, yazarın anlatacak bir hikayesi yoksa evet ha, şöyle olabilir kendinin ne kadar üstün olduğunu anlatabileceği bir eylemi evet. gerçekleştirmeye yönelince bunu yazmaya dair olan dürtüsü kaybolabilir çünkü fiiliyata geçtiyse yazmasının ihtiyacı kaybolmuş olabilir. Çünkü yazma fantazidedir aslında. Fantazide bir iş yapmıyor. Fiiliyatta kendini grandiozitesini gösteriyor. Bu grandiozitesini de çocuğu ve karısı üstünde gösteriyor. Filmi bir düşünün. Karısının ve çocuğun o acziyeti özellikle karısındaki acziyeti gözlerinde gördüğü zaman yazma dürtüsü kayboluyor ortadan. Yazma ihtiyacı da duymuyor.
1: Fatih Hocam bu şey bir e, e, e, bir şey sormak istiyorum. Bu filmin e, sonunda e, Jack en sonunda artık ailesini balta ile katletmek isteyen bir kişiye dönüşüyor aslında. E, bir önceki bekçi gibi. E, Film aynı zamanda o Türkçe'ye çevirirken ismi de olan e, bana göre belki de en önemli soru, cinnet durumunu sormak istiyoruz. Yani filmde görüldüğü kadarıyla o Jack'in cinnet geçirerek... Ailesini ortadan kaldırmaya iten davranışı çevreyle ilişkilendirebilir miyiz? Ya da nasıl bunu tanımlayabiliriz? Biz çünkü günlük hayatta da maalesef görüyoruz bu tür haberler.
2: Cinnet diye bir hastalık doğrudan yok psikolojide. Yok öyle bir şey. Yani bizim cinnet diye gördüğümüz türlü türlü vakalar var. Dediğimiz gibi mesela bir tane paranoid şizofreni de olabilir. Mesela biz bir paranoyik şizofreni vakası görüyoruz. O eşinin uzaylı olduğuna inanıyor ve o Eşinin içerisindeki uzaylıyı çıkartmaya çalışıyor olabilir. Değişik şeyler olabilir. Buradaki cinnet vakası veya bizi cinnet olarak genelde kontrolü kaybetmiş kişileri biliyoruz. Cinnet geçirenlerde. Kontrolü yeniden ele almaya çalışıyor. Dağılma anksiyetesi ve dağılma diye, fragmentasyon diye bir tanımlaması var Kohut'un bu meselede. İnsanın içerisinde tüm dünyaya hükmeden omnipotent, tüm güçlü, Olduğuna dair küçük bir çekirdek vardır. Bizim içimizde, biz kendimizin Tanrı olduğuna dair bir inanışımız var aslında. Her insanın içerisinde bu ne olduğunu iddia eder Hans Kohut. Ve korkumuz bir yerde bunun dış gerçeklikle örtüşemeyip bir yerde ortaya çıkabilmesi. içten içe de bunun anksiyetesini yaşarız diye tarif eder. Jack bu omnipotent duyguyu yukarıda hissediyor. Anladığım kadarıyla öyle yorumlarım. O omnipotent arzusunu yukarıda hissediyor ve ondan çok uzak, makas çok açık Jack'te. Jack hiçbir şekilde ulaşamıyor. İktidarı çok iktidarsız bir adam. Ve o iktidarsızlığını gösterebilmesi için karşısındakileri korku ve aciziyet içerisinde bırakıyor. Aslında orada kaçtığı korku ve aciziyet kendi korku ve aciziyeti. Şöyle düşünün, kendini çok aciz hisseden bir insan karşısındakileri aciz olarak Aciz pozisyona düşürerek kendi aciziyetinden uzaklaşıyor. Sanırım o baltayla doğrama arzusu da tamamen omnipotent kontrolün arzusu olabilir. E, tanrı olma isteği. Çünkü can verip can alma isteği bir yerde. Kimin e, yaşayıp yaşayamayacağına karar verme arzusu. E, karşınıza biri çıkıyor ve sizin için o kadar önemsiz ki vuruyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Bu sizin önemsiz birisi olduğunuz gerçeğini unutmanızı sağlar, bastırmanızı sağlar ve bir anda kendinizi önemli birisi olarak hissedebilirsiniz. Jack'te sanırım asıl anlatılmak istenen bu değil ama senaryonun doğasında yazanların bilinçaltından bence çıkan bu oluyor. İki yazardan da, senaristten de, Stephen King'den de yani onlar oturup paranoid şizofreniyi anlatmaya çalışıyorlar ama ortada paranoid dair yeterli done yok. Ortaya çıkan narsistik birinin dünyayı kontrol etme arzusu ve bunu yapamayan bir senaristin veya yazarın bunu senaryosunu yazarak doyurma isteğiymiş gibi geliyor bana. Çok mu spekülatif oldu? E biraz öyle ya, oldu. E, ne
0: kısa bir araya gireceğim hocam. Ee, mesela şeylerde birisi özellikle Jack'in delizyonlarının artık iyice bir ortaya çıkmasına itibaren en çok dikkatimi çeken şeyler... Çıkan kişiler Jack'e bir üst bir amir gibi davranıyorlar mesela ona yaltaklanıyorlar. Siz dediniz yani filmin başında Jack özellikle bu gibi konularda güç ve iktidar sahibi insanları yaltaklanıyor vesaire diye. Mesela o Jack çığırına çıkmak üzereyken ortaya çıkan insanlar hep ona güçlü ve amirmiş gibi yaklaşıyorlar özellikle. Ee, ...misal bu dediğinizi destekleyen bir şey olabilir... ...misal e, kimin yaşayıp... ...kimin ölmesine karar verme gücü kadar... ...aynı zamanda... Hani ...yazarlık yaratma iddiasında da bulunmak... ...bu da bir nevi egonun bir tezahürü... ...olarak görünebilir... ...ben biri herhangi bir profesyonel eğitimi olmadan... E, ...şu an gelişine sallıyorum... ...filmi okuduğum kadarıyla tabii ki...
2: ...yo doğru söylüyorsunuz... ...tam, tam öyle zaten... ...çok özel ol, olduğunu... ...çok özel olduğunu hissetmeye çalışıyor... Onu film veriyor zaten. Jack hayallerinde çok özel birisi. Hayallerinde çok şatafatlı bir dünyada yaşıyor. Gerçekte ise işte kapatılmış bir otelin kış bekçisi. Bu onu çok rahatsız ediyor. Bu çok belli filmde.
1: Ama filmde gerçekten genel olarak yani İlhan'dan bahsettiği bu atmosfer yaratma işi bu psikolojik ruhsal değişimlerle olağanüstülük arasında bence çok e, güzel yaratılmış. Ben açıkçası filmi gerçekten çok beğendim. E, yani aslında bu e, filmde de hani diğer gerilim filmlerinden farklı şekilde baktığımızda hani ilk başta dedik ya çok fazla e, makyaj veya çok fazla e, şey kullanılmıyor e, yapay e, unsur. Yani iki ana teknik çok ön plana çıkıyor. Biraz teknik açıdan da ele alırsak. Bir tanesi aslında müzikler. ...dikkat etmişsinizdir. Hatta ne düşünüyorsunuz bununla ilgili merak da ediyorum. İkincisi de bir teknik var bu filmde. İlk defa bu süpernatürel ve mistik atmosferi sağlamaya çalıştıkları. Bu teknik bize aslında film boyunca... ...belki dikkat etmişsinizdir... ...otelin gözünden aileyi seyretmemize. Veya sanki otelde onları izliyormuş gibi hissetmemizi de sağlıyor. Filmde dönemin yeni bir icadı var. Steadicam diye kullanılan bu Steadicam aslında şey hani, e, filmlerde arka planda çekilenlerde görürsünüz hani insanların elinde kameralar vardır e, böyle e, şeyli hareketli sahneleri çekerler e, kullanılan kişinin ağırlıkları ile özel şekilde dengelenen bir çeşit alet giysisi de var e, bu filmde bunu da kullanıyorlar e, bu alet tabi e, kamera aracının veya kameranın boynu uzatmak için kullanılan vincin falan erişemediği konumlardan Kubrick'e çekim yapma imkanını sağlıyor. Özellikle aksiyon filmlerinde artık çok kullanıyorlar. Steadicam'in de e, o f- filmlerde aslında kullanması o dönem çok yaygın değilmiş. Hatta Hollywood'da yok denebilecek kadar azmış. E, bu aletin e, mucidi Garrett Brown filmin yapım aşamasında e, bayağı ro- büyük rol oynuyor. E, hatta e, Steadicam sabit olmadığında yani sürekli e, birisinin elinde olduğunda e, bu labirent sahnesinde mesela sürekli arkasından koşuyorlar. Yine şeyde Deni'nin bisiklet sürdüğü sahnelerde otelde izleyenler bilir. Yine arkasından koşuyorlar. Bir süre sonra zaten bir bisikletin üzerine aleti monte ediyorlar. Bisikletle şey yapmaya başlıyorlar, çekimleri yapmaya başlıyorlar. Bu Kubrick bu Steadicam'in reklamını falan görünce şey diyor. Bu alet diyor sinema dünyasında senaryolarda devrim yapacak bir şekilde, devrim yapacak bir alet diyor kesinlikle. Filmde de sürekli o, o arkadan çekilen e, sanki e, bir şekilde e, onları e, bir insan gözünden izlermiş e, ve o mistik arayı e, yaratan aslında e, bu teknik olduğunu e, söylemek istedim. E, bu açıdan hani bir farklılığı da e, var. E, yine buna ek olarak müziklerin tonu da e, gidişat üzerinden biz hep bir şeylerin iyiye gitmediğini anlıyoruz. E, hani belki inanın dediği gibi hani günümüzde çok böyle e, korkutucu gelmeyebilir ama o dönem için e, hem müzik hem e, kamera teknikleriyle o gerilim havasının yaratılması e, bence e, ciddi bir e, şey, e,
0: katkı olmuş diye düşünüyorum. Ben özellikle filmle ilgili söyleyebileceğim şeyler yani hani film çünkü yaklaşık 40. yaşında o kadar çok şey hakkında teori üretildi o kadar çok cicine cı cı çıkarıldı ki artık kanki ne söylesek sanki bir şey eksik kalacakmış gibi hissediyorum. ne olursa olsun biz yani hani büyük ihtimalle herkes çok çok fazla düşünüyor ve büyük ihtimalle kendisine yakın gelen şeyleri doğal olarak insanların tüm insanların yaptığı gibi kendileri aklına yatan veya kendilerinin icat ettiklerini inanabilecekleri bir imkansızı yaratma bir yansıtma platformu haline dönüştü artık Shining. Yani hani insanlar hem kült bir eser üzerinden komple teorilerini promote edebiliyorlar hem de bundan bir kişisel bir tatmin bulabiliyorlar vesaire. Ya yani bu film filmin çünkü yönetmenin de çok büyük olmasıyla alakalı olarak bu doğal bir sonuç. Buna çok fazla şey yapamıyorum. Ama sanatsal açıdan da oyunculuk ve atmosfer açısından da anlatım açısından da görsel açıdan da bence özellikle son zamanlardaki korku filmlerinin neler ıskaladığını en azından burada görebilmek mümkün. Daha önce izlememiş olanlar için söylediğim görüşümü ben tekrar ediyorum. Büyük ihtimalle ilk olarak bu filmi izleyecek kişiler çok fazla korkmayacaktır. Çünkü bununla ilgili parçalar uzun zamandır hayatımızda. Mesela ben çok yakın tarihte insanlar görüyorum. Alien için bir korku filmi değildir diyenler. Ben buna fena halde katılmıyorum. Alien başından sonuna kadar gerçek bir korku filmidir ama o kadar çok popüler kültürün içine yedirildi ki artık hani belli bir süre sonra korkusal niteliklerini en azından ilk defa karşılaşan bir insan için veya çok fazla maruz kalan bir insan için o niteliklerini kaybetti. Hocam, Sıfat Hocam ben filmle ilgili sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ben onları merak ediyorum
2: özellikle. Benim de ekleyeceklerim bunlardı. Şöyle söyleyeyim film bütün anlattığı hikayenin dışında bende şunu uyandırdı. İçeride kendini kanıtlamaya çalışan, bunu başaramamış bir insanın içeride yaşadığı öfkesini Aslında bir rüya gibi anlatıyor. Bunları yapmamış ama yapabilecek insanın bir rüyasıymış gibi. Günlük hayatta, sokakta ezilen ama eve geldiği zaman bunu belki işte şeye, karısına, çocuğuna yansıtan bir adamın hikayesi. Tam hikayenin özü, gerçekliğe ayak bastığı yer bence burası. Bunu yapabiliyor da olabilir bir insan, yapamıyor da olabilir. Bence hikayedeki en temel yer burası. Muhtemelen ya Stephen King bunu bir yerlerde hayatında yaşadı. Yaşamasın niye yazsın öyle bir hikayeyi diye düşünürüm. Ya da o çocuğun yerine koydu kendini. Hatta şöyle bir ayırım bile spekülatif bir şekilde yapabilirim. Stanley Kubrick kendini daha çocukla özdeşleştirdiği için öyle bir hikaye yazmış olabilir. Daha çocuğun merkezde olduğu, kendini korumaya çalıştığı bir hikaye yazmışken Kubrick de kendini daha adamın yerine koymuş onun üzerinden hikayeyi anlatmış olabilir. Tabii bu çok spekülasyon ama benim hissiyatım bu yönde. Seyirciyi de burada ilgisini çeken şey belki de bunu gerçekleştirebilen bir insan olması kendinde hayattaki o sıkışıklığı yaşayıp hani her yere dağıtma isteğini arzusunu bilinç altındaki o bastırdığı duyguyu kısmen dışarıya çıkartabiliyor olması bizde belki insanları içimizde Freud'un söylediği o cinayi öfke olabilir. Biz normal günlük hayatta yaşarken bunu bastırırız. Bu bastırdığımız duyguyu belki de ekranda görüp bir şekilde kısmen de olsa anlaşılmış hissediyor olabiliriz. Ben bunlarla ilgili bir şeyler söyledim. Daha fazla da ne ekleyebilirim ben de bilmiyorum. Çağırdığınız için de çok teşekkür ederim diyeyim.
0: Fatih hocam, biz biz katıldığınız
2: için teşekkür ederiz hocam. Çok keyifliydi. Sağ olun. Bir mukabele bence de.
1: Bu hafta biz Sineh Kritik'te, 1984'te Politik Psikoloji'den Fatih Bora Ekim Hocayla beraberdik. Haftaya farklı bir filmde tekrardan görüşmek üzere.